1: Sportbladets VM-podd är måndag. Vi har lämnat dödköttet bakom oss. Vi har hängt av knäckebrödgäng Belgien och Danmark och så vidare. Och gått in på de verkligt eh, intressanta delarna av det här mästerskapet. Eh, åttondelsfinalerna är igång. Fyra stycken spelare. Det ska vi såklart prata om. Vi ska givetvis då prata om det som hände igår kväll det kommer vi göra efter breaket och ska vi vara med oss Frida Fagelund fram tills dess så är det du och jag Makoto vi ska gå igenom lite av det som hände i, eh, i fredags eh, vi måste skälla på Uruguay mm. vi ska givetvis prata om eh, Argentina och eh, Nederländernas avancemang, eventuellt skälla lite på Lautaro Martinez mm. och så vidare men vi, vi kan väl köra helt kronologiskt idag och sen så sparar vi liksom eh, på de göttigaste bit bitarna till sist Ska vi så... börja med den blåvita elefanten i
0: rummet? Eller ljusblå elefanten i rummet rättare sagt.
1: Uruguay. Precis. Ja, alltså inte vidare från den här gruppen. Ehm, vinner sin match visserligen men det hjälper ju inte eftersom Portugal behöver inte vinna några ma fler matcher utan eh, kan helt enkelt bara jäspa sig vidare till åttondelsfinal vilket eh, de då gör på bekostnad av Uruguay eftersom Sydkorea eh, vinner den matchen mot Portugal. Om
0: vi börjar med det, posit alltså, liksom det, det positiva i det här, så att säga. Alltså Sons assist till i Chandar, mm. den är ju så briljant. Ja, När han bara har bollen, blir pressad och lägger den på så enkelt. inte att prat om offside eller någonting, bara rakt i djupet. Och det målet i slutet. Och oj vad jag tycker att de förtjänar den här eh, åttondesfinalsplatsen sett till hur de har tagit sig an det här gruppspelet. De gör en stabil, trygg match mot Uruguay. De Absolut, de, de förlorar Mot Ghana men jag tycker att de gör En väldigt bra insats överlag där Och jag tycker i alla fall de skulle ha haft en extra minut Tilläggstid, eller åtminstone få slå en hörna Men det är en diskussion vi hade förra veckan Men sen att de får slår Portugal och går vidare på så sätt För i del De gör en match där man, går, där man kan känna igen dem Av tre möjliga och det är den sista Men mm. ja, då är det för sent Det är för sent mm. och det blir också den här situationen Att varför ligger man på sparlåga vid 2-0? Varför är man inte medvetna om att ett litet mål på annan ort faktiskt kan ändra allting? Ja. Det är ju som att de är chockade på att det här har hänt och plötsligt inser att oj, vi behöver mm. ett till. Det var en väldigt tydlig, plötslig chock i den matchen och sen har de, då har de bytt ut Luis Suarez som jag tycker ser ut som sig själv i den här matchen. De ja, har bytt ut Nunes, ja. Ja. Och då är det svårt att åstadkomma någonting. Mm. Eh, och de flyger ut och de gör det Ja, med smått scener när man, jag går till ett fullkomlig attack mot domarteamet efter också det är Uruguay vi pratar om jo, exakt Jo, på något sätt, det är ju ändå Uruguay så att man förstår det på så. det är såklart inte okej det som sägs och görs i situationen men det, det är det vi vill se Uruguay lite, lite ändå om ni förstår vad jag menar ja. så att Eh, nej, de... Nej, eh, de är ett otroligt
1: osympatiskt gäng. Eh, på, är, på, på väldigt många sätt. Och det sätt. är det jag tycker om. Här. Och, och, det, och, det, och, och det kan man ju uppskatta underhållningen i, verkligen. Eh, men det blir, ju, det blir ju rätt tramsigt. Det blir ju också så här att... Det, är det, är det något lag som ska ta ett gult kort för att trampa under en straffpunkt? Ja, men då är det Uruguay. Är det något lag som, som ska bete sig sådär mot domare när resultaten går emot? Ja, då är det Uruguay. Nu är vi lite hårda här, men det, de har, det, det har inget med, med landet att göra. Det har med liksom de spelarna de har i det här laget att göra. Eh, och till viss del är det
0: fotbollskultur ju. Och de fungerar som bäst när de är på den gränsen. De fungerar som bäst när de är underdog i sin egen alltså självbild och när de har känt sig förfördelade det är då de är som bäst mm. eh, och det är där man på något sätt gillar med det här laget, sen ibland så går det överstyr, som i det här fallet för det är så klart att där Jiménez gör när han tittar in i kameran och använder vissa mindre välvalda ord, det är ju inte okej okay på det här sättet som, och det kommer bli bestraffningar på det skulle förvåna mig om inte annat eh, sen kan jag förstå, absolut jag tycker att det fanns en situation där man kanske skulle kunna diskutera om de skulle ha haft en straff i slutet, men oavsett Uh, nej, det, de förtjänar inte att gå vidare som, som deras insats var uh, under det här mästerskapet även om man vaknar till liv Lido mot uh, Ghana den sista matchen. Och Ghana vart det ju någon sorts bittersweet farväl på att de, absolut de åker ur Jobbigt Men för de dem.
1: får se Luis Suarez sitta och gråta på bänken. Ja, och de får ut Uruguay. <laughs>
0: och det var som Agian som sa att om vi ska förlora skulle vi ändå ta med oss dem ner.
1: Om det är någon som har drabbats av Uruguays eh, mindre eh, smickrande sidor så är det Jugana. Eh, och då är vi tillbaka i VM 2000, att de igen. 2014. Att de missar en straff igen. Att ja. de missar en straff igen.
0: Det är ju helt sant. Det
1: säger ju allt om straffar att det är bara, det är bara psykologi. När det blir för för mycket på spel för tungt ja. eh, Så sitter ju liksom inte straffarna Det är ju så det funkar i den här sporten Och det är därför det är så Därför finns den här magin när vi straffar För att en straff ska ju alltid gå in eh, Det är bara så
0: Ja men inte
1: när Ghana spelar mot Uruguay Då går
0: inte straffar in det, det är sedan gammalt Och det, det var ganska häftigt just där liksom, Den inramningen med allt det här Att det, det verkligen inte har glömts bort i Ghana Det här som hände då och det var deras chans. De var så nära att ta sig till den här historiska semifinalen som det hade varit. Uh, nu blev det bara en kvartsfinal. Men uh, äh, det nu, den här gången fick de i alla fall med sig den uruguayanska solen i fallet. Och det var ju skönt för Ghana, så att säga. Uh, men det var ganska det var otroligt häftig uppgörelse i den gruppen. Bara med också Sons tårar på en arena av glädje. Mm. För att han har lyckats med någonting som kanske inte var... Man trodde det skulle vara möjligt att de skulle göra i den svåra gruppen. Men som, som han lyckades lyfta dem. Och som han kle fram när de som mest behövde det. Eh, och på andra sidan Luis Suarez. Utan att kunna ha möjlighet att hjälpa dem. När de som mest behövde det. Eh, i, ja, I sitt sista VM i tårar också. Eh, det mm. var en häftig uppgörelse där i sista,
1: sista omgången. Ja det var det verkligen. Eh, och eh, Brasilien vidare. Det... Eh, hade vi väl inte <laughs> de var ju redan klara ja. eh, de kunde rotera rätt friskt i den här matchen, vila en hel del spelare nu har vi en Neymar tillbaka till slutspelet i det här mästerskapet eh. de fick
0: ju hela sin alla sina rotationsspelare skadade istället Och, ja.
1: ja, men bättre att de blev skadade då, med tanke på
0: jag vet inte om Arsenal håller med som fått Nej, just det. Nej, för Ha dom på 3-4 månader På Gabriel Jesus Ja den är ju den är riktigt eh, tung alltså Ja det har varit diskussioner kring huruvida han faktiskt Hade känningar i knät innan han skulle gå ut I den här Cameroon som Tite har Rasat mot på presskonferensen Så alltså, vi har Alltså Arsenal är ett jättebra läkarteam och vi har jättebra samarbete Och så vidare mm. eh, Och jag tror inte att de skulle gå in och riskera honom I en sån match så, Varför skulle de göra det för det finns ingen, ingen anledning till det Eh, jättetråkigt oavsett Och eh, det är väl även Alex Telle Som eh, har spelat färdigt det här mästerskapet De är inte helt minst fel nu eh, Men det har ju börjat skade mm. Bekymmer, nu verkar man ju få tillbaka Danilo, man verkar få tillbaka framförallt Och nej med här före Danilo kanske mm. eh, Till Sydkoreamatchen ikväll mm. eh, Som ju blir väldigt spännande och man får med sig Schweiz
1: Ja, alltså det går aldrig att räkna ut Schweiz Alltså framförallt då de har en Granit Som är i den här formen alltså, Och heter hetshumör också <laughs> Ja men det är ju <laughs> det, är, <laughs> det, det, det är ju <laughs> Det är ju ingen nytt Men det här är ju precis Alltså, alltså man minns när Granit Kom fram framförallt när man såg honom första gången I svetiska landslaget han var, mm. var han typ 20 bast eller någonting När han gjorde sin debut där Och man såg den här Man såg kvaliteten som fanns Man såg också den här det här panbenet han har, den här vinnarskallen och, och då kände man ju liksom att fan det här, eller jag minns att jag satt eh, antingen om det var i Sillypodden mm. eller Premier League Podden eller något sånt där, och, och fan, det här är precis vad Arsenal behöver, jag var så jävla taggad mm. på att han skulle kommer och sen har det liksom inte funkat och det har liksom, den här vinnarskallen har egentligen har blivit ett minuscyke i många fall han har bråkat med supportrar, han har blivit, tagit alldeles för många röda kort, alldeles, alldeles för många röda kort, um, men den här säsongen har ju någonting släppt, har ju någonting hänt. Det är någon, alltså Arteta har ju på något sätt lyckats dra fram den här granit som vi hoppades att mm. vi skulle få se. Som har liksom här ledaregenskaperna, eh, som har kvaliteten, som har fötterna, som har den här eh, också tuffheten eh, central på planen. Som vi också vi, vi har ju sett det många gånger i just det landslaget. Eh, han har varit fenomenal för Arsenal den här hösten och han är ju fenomenal för Schweiz, han är ju deras bästa spelare med liksom, med, med, med råge eh, det är han som bär det här laget nu.
0: Ja, och det är han som också, förutom det är på plan som har varit väldigt bra i det här mästerskapet så har han ändå Alltså jag, jag blev väldigt glad att han initierade det han gjorde i den här matchen så att det blev lite fart på det när bänkarna <laughs> reste sig och det var det, 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 alltså såklart det finns extremt mycket alltså icke fotbollsrelaterade saker i mötet schweiz Serbien med tanke på den alltså kost och, och det, kärna i det fr framförallt då
1: Eh, Granit Xhaka och Kerdan Shakir verkligen. som är deras två största stjärnor ja. och
0: som, som har albansk påbrå om man bortser från det, det faktumet som det finns mycket liksom sorgligt kring i hela den relationen mm. mellan Serbien och, och Kosovo så, så är det så att just i den här matchen som också känner där det verkligen är den som vinner går vidare eh, så var det ändå det, det hittade till rejält och jag tycker det är någonting som har saknats överlag i hela mästerskapet att det heter till och det gör det den här matchen Såklart mycket har också påverkat av Serbiens uppladdning inför det här Där det har varit rapporter om diverse affärer och annat mm. inom, inom laget Som har ställt till det Och Dosan Blauvic visade väl vad han tyckte om, om hela, hela den diskussionen Men sitt målfirande där som Granit Xhaka sen kopierade Fast mot den serbiska bänken <laughs> Så det var... Jag har ju rätt ja, När Serbien sykar ju sig själva ut i hela mästerskapet mm. kan man säga Det finns så mycket mer potential i det här laget Ja, Mitrovic, briljant forward och Vlaovic, briljant forward också Serge. alltså materialet är otroligt bra men det blir liksom att när de är i lägen, de har ju varit i slagläge mot Kamerun var de det? de var det mot och Schweiz också men mm. de håller inte ihop det, det, det kraschar på något sätt och sen nu så kraschar de ju turneringen också ja. eh, innan vi lämnar den här gruppen måste man ju bara hylla Vincent Aboubakar som säger farväl till sitt VM-spelande på Ja, på ett otroligt maner när han då gör det här målet på Brasilien inser att ja men det är ju ändå min sista VM han sliter av sig tröjan, han har ett kort. han vet det domaren kommer fram skrattande tar honom i hand och visar det röda och han kliver ut och applåderar alltså om de hade gått vidare på något vänster med det där resultatet då hade det ju framstått som det dummaste man någonsin har sett att Abu Bakar gör det här. men nu med faset i handen det blev som det blev Låt honom då mm. eh, Det var väl ganska undan Det var lite, lite holesom alltihopa när de, när de aldrig sett ett rött kort i ett VM Delas ut på samma snälla maner Här var det ju ändå ömsesidig glädje Det var inte som när Teddy Lusic visade synade röda För då var det ju bara ensidig glädje eh, Om ni minns det röda kortet mm.
1: <här> <här> <här>
0: Domar <här> 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 Klassiskt ögonblick
1: klassisk Ja, eh, verkligen Nej, men vi, vi tar med oss eh... Schweiz. Schweiz och Brasilien då tillsammans med eh, Portugal och, eh, Sydkorea. Sy och Sydkorea in i finalerna från grupp H och eh, G. Eh, märkligt att jag sa H och G i den ordningen. Eh, vi pratade G ju om och... grupp H
0: och G i den ja, ordningen. Så det var ganska...
1: Men däremot så nämnde de dem i en annan ordning, så det är en annan sak. Eh. Eh, Åttandelsfinalerna som redan har satt igång, eh, vi eh, tar oss till lördagen och börjar med eh, Nederländerna USA- jag var lite... Beky... Jag, var... Jag trodde att eh, nederländerna skulle halka på det här amerikanska bananskalet, men det gjorde man inte. Eh, och det är ju framförallt en eh, Denzel Dumfries som vi ju vet har en, en högsta nivå som eh, få ytterbackar har i världen men som inte alltid visar den Han är ju extremt ojämn får man ändå säga. Ja, eh...
0: man kan ju liksom... Ja, men med man kan bli frustrerad på, på, på inläggsleveransen ja. ibland att de inte hittar rätt adress. Med, med tanke
1: på höjden han har i sig, ja. man tänker att han skulle kunna göra det hela tiden. Han har sån teknik och sån speed mm. och så. Eh, och, och så den där blicken för både, både ass, alltså för poäng. Eh, och här ligger han ju bakom hela den här sägen. Det är två ass och ett, och ett mål själv eh, mm. som han gör. Han ligger bakom alla tre målen. Och, det... och ser jättesur ut när han har tagit bilden här med Man of the match -troféen. det tycker
0: jag är väldigt roligt <laughs> för det finns ju fotbollanden som kan se då sura ut på planen som den ser Dumfries också så han var väldigt glad i alla fall när han fick en kindpuss av Louis van på presskonferensen efter det var väldigt mysigt tyckte jag
1: ja men de verkar ju ha alltså till skillnad då från Serbien eller eh, grannlandet Belgien där stämningen verkar vara fullständigt katastrofal mm. eh, Belgien som åkte ut i torsdags så verkar ju det här eh, nederländska laget Ja, det är att jag inte säger holländska. Jag vill klappa mig själv lite på axeln där. Det, 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 det. Det, 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 det är många som säger fel fortfarande eh, men det är Nederländerna som gör det. Eh, så verkar de ju må väldigt bra. Det har ju sett den här eh, när de när de, när de när, de kom, alltså, när, de när de tillbaka till ja, när de Kommer tillbaka till hotellet alltså bara sättet som fan liksom beter sig han är så ju så rolig. Eh, men också för att man vet liksom, vad han har gått igenom vad han går mm. igenom med sin cancer. Att det här är hans sista. Det här är hans. Det här är hans sista gärning som, som fotbollstränare. ehm um... Och på något sätt, jag tror att det spelar väldigt stor roll för den här gruppen. Sen har de en ganska bra mix också av ungt och gammalt. De har, jag menar, du blir inte mer rutinerad än Daily Blind till exempel. Men så har du också de här juniorerna som kommer in och sprider den energin. Mm. Och du har eh, som alltså, världsklassen i, i Van Dyke och... Ja men det finns mm. det finns en sån otroligt så här, skön mix i det här laget som verkligen inte alltid har funnits i Nederländerna de senaste, de senaste decennierna. det har varit kanske lite mer ja här är ju de har ju gått fler år än så så har du ibland varit riktigt dålig stämning i det där laget men, men <laughs> det... nu verkar det vara ja, men jag vet inte jag får lite känslor för för Nederländerna plötsligt som jag inte hade inför när
2: jag
0: Jag förstår inte riktigt vart det här narrativet om att de inte ska imponera till gruppspelet kommer ifrån. För det, det har varit mycket diskussioner, du nämnde det också förut, att man trodde de skulle kunna halka mot USA. Jag tycker att det var en ganska tydlig klassskillnad på de här två lagen inför. För jag tycker att Nederland gjorde ganska väldigt bra gruppspel överlag. Stabilt, lugnt, jag tyckte man såg väldigt hög potential. Men jag vet att man lyssnade på, på studiosnack och så vidare inför, och allmänna funderingarna inför, så var ju många som bara, men det är nog ganska jämnt på förhand. Ja, men det, det, var det var ju framförallt att Och det där...
1: USA något år det grövsta. Det är, väl, det är väl krysset mot Ecuador i första...
0: Jo, men det är absolut. De går ju vidare utan att behöva stressa överhuvudtaget. De avfärdar Senegal på det sättet man ändå till slut gör. Absolut Qatar-matcher men det var ju bara en transportsträcka mm. Tycker överlag att det framförallt Så är det där man har sett att Frenkie de Jong har varit alldeles strålande när det gäller gruppspelet Cody ja, gör tre mål på sina tre första VM-matcher, en sån spelare som så måste Lyfta sig i, på den här scenen visst. Om ett sånt här lag ska fungera ja, Men Vistepaio också... har fått vila sig in ja. I turneringen
1: Du har fått ditt försvar på plats noppert draget och sätta honom i mål har funkat. <laughs> alltså noppert, kan vi bara prata lite om, eh, om, om noppert? Vi har ju pratat om honom tidigare, ah. men det som alltså den här historien saknar ju nästan motstycke eh, med tank nu när så alltså, gick vidare från eh, åttanredsfinalen mm. om han startar kvartsfinalen vilket vi utgår ifrån att han kommer göra då kommer alltså 10% av alla tävlingsmatcher i hans seniorkarriär som han har spelat var i det här VM:et. Mm. Så lite har han spelat innan. Så lite. Han har alltså han har så spelat 50 50 A-lagsmatcher, seniormatcher i hela sin karriär. Och då debuterade han 2013. Han ja. har alltså varit proffs i nio år. Uh, har han spelat, har han spelat seniorfotboll. Uh, han har fått upp 50 matcher. Fem av dem är i, i det här VM:et. Ja, eller det blir, han kommer väl upp på 55 när man ska vara
0: väldigt petig. Ja, han kommer men, komma upp i 55. Ja,
1: men det,
0: alltså han står ju ganska fascinerande just på det här att han han kom ju upp som, som en, liksom en gång i tiden och vart back val hela tiden i alla klubbar han har varit mm. i. Eh, Åkert i Italien för att testa lyckan det slutar bara med att han, han hamnar i en klubb som, ja, går i konkurs och allting går käpprätt för dem och han bland annat behöver köpa tillbaka sin stulna bil från maffian ja. eh, det hände allt möjligt rörigt där och det var det, ja, det var det var väldigt stökigt och omtumlande år för honom, man kommer tillbaka får lite som andra keeper ett annat lag men sen får han lite speltid i ja, den nederländska andra divisionen drar korsbandet mm. borta och det är ju där som man på något sätt känner att ja, men nu, ja, då, då är det nära att lägga av Hans familj vill att han ska lägga av och sadla om till en civil karriär istället. Men han, han insisterar på att fortsätta. Det blir en situation där han får, får ett kontrakt. Eh, I en klubb då i och med att ja, på grund av ett skadeläge. Det blir plötsligt succé från ingenstans. Sen hamnar han i Herren en fortsatt succé. Som är hans moderklubb i grunden också. Men sen när landslagskallelsen kommer verkligen från ingenstans. Men det är ju ja, det är verkligen en... Värt att göra film av hans resa till, till det här VM:et. och Tänk om det skulle kunna gå hela vägen till och med. Det är inte helt otänkbart. Nej, nej otroligt häftigt. Och jag tycker att Nederländerna ser bra ut. Och då, och då finns det ännu mer att ta fortfarande. Jag tycker ändå att de har precis vad de ska hittills i den här turneringen. Och jag såg de män som favoriter inför mot USA också. Absolut vikt USA. De har visat att det finns väldigt mycket att hämta till VM ett om fyra år. De har något väldigt bra på gång. Eh, med en unga offensiva frediga fotbollsspelaren tycker jag att mittfältet kanske är det som imponerat allra mest. Det är med Weston McKenny, Yunus Mosa och eh, Tyler Adams. Tyler Adams som har visat ledaregenskaper och har varit en jäste på alltså mittfältet fram och tillbaka hela turneringen. Mosa tycker jag har klivit fram rejält, jag har svårt att se att Valencia ska kunna sitta där lugnt lugn och ro, de måste ju de måste ju gnugga sig händer och tänka att nu kan vi sälja honom för bra pengar och han har imponerat tycker jag extremt mycket eh, Weston McKennie vet vi alla vad han kan Så att, nej, de har något jättebra på gång till om fyra år, men just nu är de för lite för valpiga, lite för naiva för att det ska kunna räcka långt. Jag tror inte att man kan gå riktigt långt i ett VM med Tim Ream och Zimmerman som mittbackspar.
1: Men det är ju problemet. Alltså vi, 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 vi har om vi tar båda de nordamerikanska lagen, exkluderat Mexiko då, eh, alltså USA och Kanada. Så är, är de ju framåt väldigt skickliga, har jättefina mm. spelare offensivt. Men det är defensivt som det helt enkelt inte finns tillräcklig kvalitet. Nej, det, det, så är det ju
0: alltså, då, då, Kanada, men det är också i sättet Kanada var kanske ännu tydligare Ja, det är
1: mycket i sättet de
0: spelar också USA har ju ändå alltså, i och för sig, både, både Robinson och dessa är väldigt duktiga ytterbackar Som ja, kan bli väldigt bra på sikt de, Nej, det är inte defensiva spelare Reim Zimmer, men det är, det är ju vändmärken Mm. Alltså, jag vet inte om du säger simmer med cykelsparks ja, det Ja, det, det var något av det minst graciösa. Jag sett ja, har kunde... sett sig bara ner på marken ungefär som jag själv skulle försöka göra en cykelspark. Ja, jag Och Jag snill. gillar att han försöker, jag blev väldigt glad av det. Jag kunde bara.
1: identifiera mig med det där cykelsparkförsöket.
0: <laughs> <laughs> man har försökt det själv någon gång på något. Just det där. Det blir inte så mycket liksom, luft under, utan du bara lägger dig ner och bara slänger upp benet i luften. Ja, ja. Det var ju nästan att det var ju en bra riktning jag fick på det, får man säga. Men nej. De gör ett jättefint mästerskap utifrån var de är idag. Men det här är ett lag som kommer växa av det här. Man märker på Pulisic. Jag tycker att han kliver fram också på ett sätt och vis att ja, men han kan vara den här ledaren för det här laget. Han kan vara symbolen för det här laget när de ska göra ett, något oförglömligt i Hemma VM om fyra år. Men det är då som det gäller. Och jag hoppas att de ser till att matchas mot bra motstånd nu. Ser till att... Ja, det är väldigt bra för dem att de har en kärna som alla spelar egentligen i toppliger. de behöver bara någon riktigt bra rikt, alltså höja
1: försvaret helt enkelt mm. eh, och som sagt det är ju om fyra år eh, det gäller ja. så de då, då får, får väl försöka eh, formjuta ett par eh, mittbackar eh, i den inhemska ligan en på något riktigt sätt.
0: bra nia också. Ja. Uh, vi, vi följer George Sargent i Premier League han är, han, är han är I en landslagsögon <laughs> så anser att han ju vara något, <laughs> något mer farlig framåt och vass än vad han
1: kanske gör i uh, Han är Premier inte riktigt nya heller om man ska vara Nej, riktigt men... ärlig. Men uh, han är men du... framförallt inte så bra. Ehm... Um... Men, men, vi, vi lämnar dem. De är utslagna, tack och hej, eh, till USA. Vi eh, tackar också eh, Australien för eh, visat intresse. Eh, men ja, det, satt, det, det, höll på. det höll på att bli något, något helt eh, otroligt. För alltså, Argentina kunde bara inte få in det där sista målet. Alltså, det står, det står 2-0. Det känns som att ja, men Argentina är så mycket bättre på allt än Australien. Eh, men Australien de höjer det
0: ganska svagt ja, Australien gjorde jättebra matcher, väl ja men, ja. De,
1: de, gör, men alltså, de, de gör det ju inte med kvalitet. De gör ju med att de har en, en annan inställning. De springer mer. De sliter mm. mer. De, de krigar ju mycket mer än vad Argentina gör i den här matchen. Sen vaknar ju Argentina till lite grann och inser att oj, vi måste visst sätta lite fart på den här bollen. Om vi bara höjer vårt passningstempo lite grann eh, och involverar Messi lite mer så, så kommer de inte hänga med. Och så blev det ju. Och så blev det 2-0. Och då känner man att, ah, okej, okay, nu får inte eh, Australien låna bollen. De kommer inte orka springa så här så mycket längre till, vilket de heller inte orkade. Om man ska vara riktigt ärlig. Och det är bara spel mot ett mål. Och även även när Australien får in det där slumpmålet som du är. Det är ett skott som ska gå 20 meter utanför eh, som studsar på... Rakt upp i luften, <laughs> ja, Som studsar på om det är åtta män det vem det är in i mål. Alltså det är rent tur. De får, de får en, ett turmål. Sen så ska vi... Även om Argentinas eh, 2-0-mål där Julian Alvarez var en, en, en duktig bjudning eh, från eh, Matt Ryan så är det ju... alltså Vid det laget så har ju Argentina tagit över den här matchen och skapar ju otroligt mycket jag tycker det är så fascinerande att se Lionel Messi spela fotboll i det här landslaget just nu, därför att det är ju promenadfotboll
0: Ja, fast du de där sista minuterna
1: Men, jag skulle, jag skulle, ja. jag skulle, jag skulle, jag skulle kolla det för han, 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 går runt, han, han går runt och bara är briljant eh, han får bollen, han gör någonting han dribblar en, två gubbar skickar iväg den Går runt och suckar lite över att ingen annan är lika bra som han. Han, han bjuder Lautaro och Martinez på en, två, tre liksom, guldlägen. Han kan inte träffa mål för att rädda sitt liv. Alltså,
0: I mean, Messi måste jag tänkt bara, inte igen. Vad håller du på med Lautaro?
1: Ja. Men så in? Är det du? Men så plötsligt kommer det där slumpmålet då från Australien. Och då är det som att den på lätt trillar ner hos Argentina. För att det de gör då, det man tänker är så här, shit, nu måste vi bara hålla tätt här sist. Det är ju inte alls så som de gör. De höjer ju istället tempot och tar bollen till Australiens. Det är så att Australien vid det tillfället är ganska trötta. De har sprungit fruktansvärt mycket. Mm. Men det är, ju, det är ju faktiskt så att, och framförallt Lionel Messi som höjer... Tempo till sitt eget spel lite grann För att han, han är ju briljant sista eh, mm. Sista 20 Och det är ju då minuter. han har och, och, och det, som vapendragare och, och, det, och det är då han, han äh, Lautar har kommit in då istället för Julian Alvarez mm. Och Messi har ju tagit tag i den här matchen Och han bara serverar Målchans på målchans för att stänga Den här jävla matchen <laughs> det går inte Det går inte att få in den wow. Han har något eget läge också där han gör Det, det ser ut som liksom Messi 2011. Han hittar någon eh.
0: andra andning där som var bara helt briljant. Han har Sista inte tagit ett löpsteg de första Nej, i för 60 han, minuterna. Så, att, då, då, så trött kan då, Han inte han ha varit. har ju sparat sig själv vid tre, tre gruppspelsmatcher <laughs> och en halvlek för att nu, nu kör vi mot Australien ja. när vi leder med två. Nej, yeah. det finns vissa saker som jag tar med från när matchen Astralien går ju eller Australien gör ett jättefint mästerskap och de människa där. Eh, alltså, de har kämpat som bara den och var väldigt stolta över vad de åstadkommit även om jag är lite halvt allergisk till att halva deras lag ut och selfies med Messi inför, det, det, det kan vi inte släppa
1: ja. men, men det, men, det, det, det är vad det är men det är, det var här, det. Men, men, men det är också så här vi måste bara, det sista som händer i matchen ja. är ju att det, det är då alltså Argentina har liksom inte fått in det där dödande 3-1 målet mm. eh, trots att de skapar 5-6 liksom hundraprocentiga målchanser mm. Och till slut så händer ju det som följaktligen alltså händer när man inte lyckas döda en match. Det dyker upp en, en mm. möjlighet ur ingenting igen för Australien. Lite, lite koncentrationsmiss. Eh, du hade ju för sig det där eh, halvfriläget, eh, soloräden. Äh... Ja just det,
0: Behic solo det, det var ju det som något sjukaste jag har sett han, han har ju gått omkring då och ver verkligen, det, det, Han bad inte om Selfies med Messi inför matchen äh, Han var ju där i Luven på honom istället Och tog sig an den här matchen på helt rätt sätt Och sen då när han Bara får för sig att ja, Jag vet inte vad som hände där Men han hittar någon sorts inre Nej, Jag vet inte vad Och bara dribbla fyra man Och då tänker man det här kommer att vara årtusendets VM-mål gör nu åh. Det här är frimärke och sen så får han inte till sen är det väl Sandro Martinez med en helt briljant ja. br brytning där ja, det är det. ja den är helt, den är, ja, den är magisk den upp det eh, men annars i övrigt, alltså Argentina gör det de ska, man märkte att det betyder mycket att de ändå löste det här även om det är ett lag de ska besegra eh, Lautaros eh, träffförmåga kan man diskutera, med Messi måste jag ha tänkt att han, ah, vad va är det med, med det här liksom mm. varje gång eh, en rolig detalj var ju Matt Ryan då som bjöd på 2-0-målet verkligen. Jag vet inte varför han ska försöka dribbla Rodrigo de på i det där läget. Eh, vad han får för sig. Men han är ju inte med på att Julian Alvarez dyker upp där och det är ju bara mål Så otroligt tråkigt att liksom lagkaptenen. Det stora fisknamnet egentligen i, i det här Australien att det är han som gör det. Mm. Eh, och då kan vi säga, på tal om dålig stämning, Matt Ryan är ju andra keeper nu mer i FC Köpenhamn. Mm. Och han har i något sammanhang då kallat det här liksom politics, you know. Du vet. Eh, och då är det ju då en polske tredjekeeper, en vad heter som är första keeper just nu i, i FCK. Jag vet inte var de håller på med i FCK när de har den målvaktsuppsättningen de har. ju Karl-Johan Jonsson tillgänglig också gamla svenska, svenska även. Jag vet, jag vet inte var de håller på med. Men i alla fall. Och då var det då den polske målvakten som är efter då att Ryan har gjort den här missen kommenterar typ, ja, politics var det va. Det känns inte som en målvagsduo som jobbar jätteväl tillsammans på träning direkt och lyfter varandra när man går ut och hugger efter någon. Och du vet, det tycker jag är oroväckande dålig stämning i fc lägret Och jag förstår inte ja. hur de tänkt med sin målvagsrekrytering. Det är en annan sak. Ja. Men ja, Argentina, Nederländerna nu då. Det
1: blir kul. Ja, det blir det verkligen. För där finns, där finns spelare som. Och grejen är så här: att Argentina. Kan inte fortsätta spela, liksom eh, inte ta matcher på allvar i en timme och sen mm. komma på att man faktiskt har ganska mycket fina fotbollsspelare som kan spela fotboll. Eh, och det gäller ju faktiskt Lionel Messi mest av alla. Inte för att, inte för att de andra, ja, visst han har varit den som har gått mest. Men han är ju också världens bästa fotbollsspelare. Han kanske inte är världens bästa fotbollsspelare längre. Det är kanske Kylian Mbappé. Vi ska prata lite om honom uh, om en stund där. Men uh, han, har, han är ju den bästa spelaren i det här laget. Han har ju en, en nivå, en växel, en, en hjärna som funkar på ett annat sätt än alla andra. Uh, och för att slå ett Nederländerna som vi har varit inne på som är, ser harmoniskt ut, uh, som har massor med kvalitet som har tempo, som har smarta spelare på alla positioner, eh, liksom hela, i alla lagdelar. Det här finns liksom riktigt riktigt fina fotbollsspelare överallt. Då måste de höja det här tempot från början. Messi måste pressa lite grann, tror jag. för att du, kan inte stå, du kan inte låta De Jong stå och bara motta passningar och styra tempo eh, och äga det där mittfältet. Uh, och du kan, inte, liksom, du kan inte bara ha det argentinska mittfältet att sköta hela det jobbet själv. Messi, om man ska spela falsk nya, mm. vilket jag tycker att han ska, då måste han droppa ner och delta lite även i spelet utan boll. Han kan inte bara vakna till när bollen dimper ner framför fötterna på honom. Ja, nej. Sen, sen så har han ju inte speeden längre, det var ju något omställningsläge där han blev helt frispelad och blev i fattsprungen av den australiensiska backen på 5 meter. Han har ju inte allt det där rycket längre och den där farten och det är, väl, det är ju fint, det, det vet vi ju, jag menar mm. han är 35 år gammal, eh, en gång i tiden hade han ju bara visslat ner där och tryckt upp bollen i nättaket. Det kan han ju inte göra längre, utan, men han kan faktiskt fortfarande springa även om det inte går så snabbt. Um, och det kommer han behöva göra Och gör han det Och Argentina mm. tar den här matchen på allvar Då tror jag att eh, Nederländerna får det svårt um, Men det blir väldigt spännande Otroligt ovis på förhand, i alla fall. Mm. Vi tar en liten paus Vi ska få eh, några meddelanden från våra sponsorer När vi kommer tillbaka så vi pratar om Frankrike Kylian Mbappé Som i kvartsfinalen då kommer ställas mot England med Ja, vem ska vi välja ut där Vem är den stora stjärnan är det Bellingham? Harry Maguire. Harry, Harry Kane <laughs> kanske, som vi faktiskt gjorde mål. Eh, vi är ja. strax tillbaka i alla fall. Spoppades en podd sponsrat uh, ut av Hyper.com och med för att uh, hjälpa oss lite grann i den här speldjungen har vi Steven Lee Holm-Dahl som uh, gått igenom Hypers digra utbud av VM-spel och hittat några russin i kakan, eller hur?
3: Ja, jag hoppas det i alla fall. Så, eh, jag har riktat in mig lite på Cristiano Ronaldo nu. Som, han är ju skottluggen fortfarande efter den här Piers Morgan-intervjun och nu hamnade han, blev han framröstad i gruppspelets sämsta startelva också. Så. Eh, men precis som lite hela Portugal så har väl han inte kommit igång. De, de har alltså skapat färre målchanser, stora målchanser än vad motståndarna har gjort. Och ändå är de jättefavorit mot Schweiz. Vilket jag tycker blir lite konstigt eftersom Schweiz gjorde mos av Serbien. Ett Serbien som då tog två segrar av Portugal i VM-kvalet. Så det, det känns lite skevt och ungefär som att det tycker det lite bjudodds på Schweiz. För att spelbolagen och nu Hyper i det här fallet vet att de flesta kastas över Portugal oavsett. Hur de ser ut. Så först och främst så spelar jag Schweiz, går vidare till 2,70 gånger pengarna. Eh, och sen är det väl också lite sådär att jag tror ändå att Ronaldo vill vara med i leken. Och han, sådär, han var ju väldigt nära att nicka in ett mål eh, mot Uruguay. Och med tanke på att Schweiz är det lag som har släppt till flest avslut på nick så chansar jag också att spela Cristiano Ronaldo, gör mål på nick till 13 gånger pengarna.
1: Och de här rollerna hittar ni såklart då på hyper.com. Kom ihåg att det måste vara 18 år för att spela. Och Är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
2: SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert
0: där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert till 72990.
1: SMSA Alert till 72990. Ja, vi ska strax kring upp Frida här som var på England såklart igår. Vi börjar prata lite Frankrike som...
0: Eh, ja. Först vill jag bara rätta att grabbar heter målvakter och inget annat. För det kollade jag upp medan vi hade reklam. Så går vi vidare till Frankrike. En
1: polske målvakten att prata om australiensisk målvakt, det vill säga. Ja. Så Då har vi fått över Yes, Fran Systemet. Frankrike som städade av Polen får man ändå säga. Eh, ja, på tal om Polen igen. Ja. <laughs> på, på, tal, på, på tal om Polen. Eh, och det är ju framförallt en person som det handlar om, det är Kylian Mbappé som visar att han är inte bara bäst i det här laget, i den här matchen, han är väl kanske hela turneringen och eventuellt hela världens bästa fotbollsspelare just nu. Det är svårt att se någon annan som skulle kunna eh, göra anspråk på, på det epitetet. Hur mycket en avskyr det här med att vi ska utse en specifik spelare. Det blir ju omöjligt för en målvakt till exempel att någonsin bli världens bästa spelare. Eh, det där med individuella eh, utmärkelser i lagidrott. Men han sticker ju ut på ett eh, alldeles briljant sätt även i den här matchen. Ja, han har ju... Avsluten. Avsluten. Det är en självklarhet i allting
0: han gör just nu. Och sättet han... Ja, dominerat i det här mästerskapet får man säga, när han har spelat, han är uppe på fem mål på tre framträdanden det säger ju en hel del om och effektiviteten han haft, och båda de här målen är ju otroligt vackra också, självklara avslut rakt upp i krysset eh, inte helt lätt att göra och han har ju verkligen prickat formen och han vet ju om debatten det känns ju också tydligt att han frodas i det här läget när han inte har, <laughs> ja Messi cinema runt sig för att och då kämpa om att ha det största rampljuset i det franska landslaget just nu har han det största rampljuset framförallt när Karim Benzema inte är på plats och då har killen NBP kunnat förhodats och visa vilken kvalitet han håller eh, som sagt han det var ju också en grej nu, han pratade ju med media för första gången efter den här matchen, han har ju kört en egen silens och stampa med den klassiska anledningen, jag ville bara fokusera på fotbollen som, man, mm. som, som de brukar säga ibland Eh, här nu inför men pratade lite kort då efter det här och nu, nu går det ju bra för honom och han, ja det är ju väldigt imponerande alltså att han ändå levererar fyra år sedan i VM, då var han ju inte i närheten på samma liksom nivå och status som han är idag men likväl och sen nu gör det igen och är uppe på redan nio gjorda VM mål i sin karriär, han kommer ju passera Klåse på sikt, det är jag helt övertygad om eh, han verkar vara en mästerskapens man också och det Ja, vi kommer prata om honom i framtiden som en av de största. Det är jag ganska övertygad om, för jag tror att det är den vägen han går.
1: Nej, men han, han håller ju på bara... Han har börjat slakta rekord. Han är inte ens 24 fyllda än. Eh, han har nu gjort mer VM-mål än Cristiano Ronaldo. Han har gjort fler VM-mål än Lionel Messi. Eh, han har gjort flest mål eh, under 24. Det var Pelé som hade gjort då åtta mål före han fyllde 24. Pelé, så vi får skicka en tanke till just nu då. Men tillbaka till, till uh -huh. uh, Kylian Mbappé Han är ju där uppe Han är ju redan nu en spelare som vi ska tala om Är de allra största För att han är uppe där Och, och slår den typen av rekord Han är uppe där och han, jag menar, han har redan vunnit VM en gång alltså, Han har redan, redan uppnått uh -huh. saker uh, Men han fortsätter att bara liksom trumma på Och leverera Och det, stundtals så ser fotboll så lätt ut för honom Det ser så enkelt ut jag menar, det, Framförallt det andra målet som han gör Eh, där han bara står det, det påminner mig lite grann om Thierry Henry en gång i tiden, vi kan nämna honom också för han har precis blivit av med ett rekord eh, ja, då han. Han, han var så pass överlägsen han var så pass självklare i spel precis som Mbappé är nu att ja, men han står i boxen det finns en försvarare där men det är väl bara Trycka upp den i första krysset, eller? Det är, liksom, det är, som, det är som att det är äh, ingenting för honom. Alltså, Mbappé lägger ju upp
0: ganska goda argument här i de framtida debatter. För det vi kommer att debattera om ett ex antal år, det är ju ja, vem är bäst av Mbappé och Haaland, på samma sätt som vi har mm. debatterat med Messi och Ronaldo. Nu ska man inte dra för mycket saker i förskott här, men det känns väl som att det är dit vi är på väg, att det är de här två det kommer att handla om. Haaland uh, som ju inte är med för att Norge inte har kvalat in Uh, vi får se om de gör det någon gång Men uh, det kommer ju vara diskussioner Ja men Mbappé har ju ett VM-guld ja, Tänk om Holland hade fått spela Det, det kommer ju bli en sån diskussion framöver någon gång Säkert på sikt Ja men Håland har gjort fler mål där och Mbappé Det är ju de som på något sätt känns som arvetagarna Mbappé lägger en otrolig grund Som sagt han har redan ett VM-guld Det är ju en ganska intressant situation Han har ju redan åstadkommit det Där han jagar som uh, Messi-Ronaldo har ja, överflöd av. Det. det är ju framgång på klubblagsnivån. Och då får vi se om man kan hitta i PSG eller om man måste någon annanstans för att göra det. Och om man gör det någon gång. Förr eller senare så tror jag såklart att han kommer få lyfta en Champions League-buckla. Det är väldigt svårt att se annat. Oavsett vilken klubb det handlar om. Men eh, nej. Han levererar ju landslagströjan i alla fall och Frankrike ser ju väldigt, väldigt bra ut. Nu möter de i och för sig ett Polen som jag tycker på något sätt overstay their welcome. Eh, har ju inte imponerat överhuvudtaget så. Eh, Som sagt, eh, Polen eh, Det var ju också lite Alltså löjeväckande senare När de får den här straffen som ska slås om och allting När Lewandowski slår en, sin andra Usla straff i det här ja, mästerskapet precis. Bränner det men får en chans till Gör mål och typ ser glad ut och firar också Det säger ja. väl en del om vad han trodde Om Polens möjligheter
1: i det här mästerskapet Nej, Men det var väl ingen som trodde någonting annat Jag tycker Frankrike är de som ser ut som Det allra bästa laget så här långt I den här turneringen de har ett sån fantastiskt bra lag Jag mm. menar vi har satt frågetecken runt mitt mittfältet Nu tycker jag Rabiot har sett jätte jättebra ut Choumeni är ju Han, han håller ju här också ja, jag tycker ja. det är... Han, han, han är ju bara liksom Det är ju till bevis hela tiden Och han bara levererar ja, det, Men det är ju sjukt att alltså förstå att
0: han då från, På ett års tid egentligen Gått från att spela i Monaco Och var något andra valliga anslag till att vara Ja, plötsligt den som ska bära ett helt mittfält och ersätta Canté Pogba i franska landslaget som är regerande världsmästare. Han har gått till en regerande Champions League-mästare, han ska ersätta världens bästa Def, def Mitt och, och bara hantera det här mittfältet. Och han löser båda uppgifterna helt galant, 22 år gammal, jag tycker det är makalös spelare det där faktiskt.
1: Ja, och i försvaret, jag menar Varane, Upamecano... Ser hur, hur tryggt och stabilt ut det med ens. halsband Kondem med halsband som man fick ta av sig Och inte fick gult kort för, det var jättekonstigt Nej men det, eh, det är ju så godtyckligt allting ja, Alltså, alltså jag, inte för att jag tycker att, att det ska vara Gult kort för att man har glömt ta av sig ett halsband eh, Men det ska ju vara det Enligt regelboken Ja och regelboken följs ju i andra frammanhang väldigt hårt så att, på, på så vis absolut jag Ja jag. precis, och offensivt som sagt Har vi varit inne på eh, Olivier Giroud gör då sitt vad det nu var i ordningen nu gick 52, en... va? Ja, för nu gick han då eh, om Han gick i kapp till Jan som Den bästa målskytten i den franska landslagströjan Nu, nu, han är, han, om. nu är han solo-bäst Genom alla tider i den blåa franska landslagströjan och är... Är väl ta det på sikt <laughs> det är väl känslan om man inte tar det under det här VMet, så gör han det under nästa <laughs> under det här vm har det varit något, ja, det varit något. Ja. Men, men ja, det, det är ju känslan för att eh, vi pratar om generational talents och det sagt, något annat kan vi inte kalla Mbappé men
0: det har sagt, en väldigt väl förtjänt fjäder i hatten, för Olivier Giroud som ändå har varit en spelare som Jag har varit konstant underskattad och nu har han på pappret, Titta ju
1: bästa målskytten i franska landslagets historia, det säger någonting om något i alla fall. Ja. Eh, och de ställs då i kvartsfinalen mot England. Då har vi med oss Frida Fagelund från Qatar direkt från chatt med läsarna. Eh, ja, vad, vad säger du om gårdagen egentligen, Frida?
2: Ja, eh, det, det är lite blandade känslor då måste jag säga. Så jag, jag vet inte om det är för att jag är alldeles för cynisk eller om jag bara liksom, ja, alltså om jag bara kanske är lite lugnare eller om jag samlar samlad i mina tankar än vad många engelsmän är som nu har svävat iväg totalt efter den här 3-0-segern. Men jag kände väl lite grann att de här 31 minuterna mot Senegal var ju faktiskt inte jättebra från, från Englands sida. De hade ganska mycket problem med att ja men, spela upp bollen. Stones och Maguire, de slog bort en hel del passningar. De spelade ju faktiskt intressant nog en trebackslinje. Väldigt ofta är som att Luke Shaw tryckte upp på vänsterkanten och sen så föll eh, Kyle Walker ned och den den konstellationen i, i, sett i trebackslinjer har vi ju sett väldigt mycket från England men de fick inte riktigt till det och Senegal hade möjligtvis kunnat få, få in ett, ett mål där men sen är det ju som att Senegal helt kollapsar när Jordan Henderson rullar in det där målet och det går inte att komma ifrån att Jude Bellingham gör sin absolut bästa landskamp i den här matchen och just när han får ha en sån där fri roll som man hade i den här matchen då så. Är verkligen vad han kan, han kan göra också. England har så många anfallare som Ja, alltså målen kan komma från väldigt många olika håll. Det är inte bara från Harry Kane, även om han fick göra sitt första mål här också. Utan han kan droppa ned och så utnyttja Phil Foden eller Bukayo Sarka de ytorna istället. Så att det är mycket bra i England. De kommer definitivt ge Frankrike en match. Men de kan absolut inte spela försvarsspel på det sättet som de gjorde inledningsvis i matchen mot Senegal. För då kommer det bli riktigt jobbigt mot Kylian
0: ja, men jag, jag håller helt med just det där med att om... Senegal hade haft lite udd om det inte varit Boulaye Dia som brände lägen där i början Pickford gör väl en strålande Räddning där också på ett av avsluten Där i början av matchen men Att det hade kunnat bli en helt annan matchbild Men på något sätt med individuell kvalitet som de har Jude Bellingham såklart Harry Kane såklart säga Sarka, Phil Fodens assist i 3-0-målet är ju, äh, ju magiskt hela det här förarbetet tycker jag. Och inte bara det, alltså, hela äh, bänken alltså,
2: spelarna de sätter in, alltså, hur många lag kan mm. sätta in mm. den typen av spelare alltså, det är egentligen så här <laughs> alltså, att, man, att man lite grann äh, vädrar dem på något sätt att det, det handlar egentligen inte om mm. det, ja, Marcus Rashford, Jack Grealish det är så himla mycket att ta av så det är ju definitivt ja, den största styrkan kanske också för Englands del att, att man har de spelarna och kasta in när man bara precis behöver kontrollera en match eller spela av den.
1: Ändå var känslan i, i den här matchen, man har ju så otroligt bredd men... Det är ju fruktansvärt tråkigt <laughs> landslag, det är en tråkig fotboll vi har varit inne på ja, det förut. I början, ja. alltså första, första, ja, men det, Sen är det ju målen som gör att Senegal måste kliva högre upp, det är det där mm. första målet som är, som formar matchbilden efter, men före, före det, det målet mm. så är det ju ett England som bara spelar riskminimerande, som bara eh, rullar runt Äh, dra ner tempot enkla
2: jag tyckte snarare äh, att de, de var lite slarviga också alltså att det var många, många onödiga passningar som slogs bort, alltså framförallt då från McGuire och, och Walker alltså för att det var uppenbart att de hade blivit tillsagda att ja men vi måste bryta ner Senegals försvar genom att ni ta för er och, och är med i uppspelen. Och jag tyckte att de, de tappade rätt mycket där. Stones också som slog bort några passningar. så att mm. det, det var mycket slav också. Och det fungerar inte heller om ja, saknades... faktiskt.
1: <laughs> Nej, det saknades en uppspelsfot. Absolut. i eh, det, det finns ju högre upp i banan. Alltså duktiga passningsfötter. Alltså fillfoden och, och så vidare. Men, men en riktigt bra uppspelsfot djupare i banan, då måste ju Typ Bellingham droppar ner. Jag tycker Kane. kanske inte Rice har haft det heller.
2: Ja, Kein droppar ner också. Det är ju det han gör så himla bra. Alltså just ja. Att, ja, nej, men det gör ingenting på något sätt att han droppar 60 meter i planen. för att Då, då har man nej. Jude Bellingham eller Henderson i det här fallet som hänger med framåt istället. Men jag håller med om att det finns, det finns ju ändå hur starkt det här mittfältet ändå ser ut än äh, ser ut just nu så tycker jag ändå att det finns ett visst frågetecken just det här med att det krävs hela tiden att antingen Kane eller Phil Foden droppar ner just för att ge understöd. Men så länge de gör det så, så kan de ju komma till de här lägena och då, då missar de ju sällan.
1: Eh, Jude Bellingham och Jordan Hendersons målfirande tillsammans där. Eh, det, det var inte det mest sensuella målfirandet <laughs> och
0: eh, Mbappé Giroud <laughs> <på, laughs> stod väl där priset. Men... Eh,
1: i alla fall blickmässigt men ja. Ja. Ja, men Jordan Henderson såklart eh, varit lite ifrågasatt ju, eh, Och kanske många förvånades Över att han startade den här matchen Före någon som Mason Mount Till exempel som kanske sitter på lite mer offensiva Kvaliteter Han får göra det här målet, vad, vad tror du det betyder för honom?
2: Ja, men jag tror det betyder uh, Jättemycket men Sen är ju kanske, oh, kommer det ett Ljungbygett flygande så uh, Men Gareth Southgate är ju väldigt mycket sådär att han vill ju inte riskera för mycket så är det bara. Och, så jag var inte alls förvånad av att se Henderson i, i startelvan för att Southgate kände nog efter de här inledande matcherna att han ville ha Henderson's eh, stabilitet om man säger så på, på mittfältet ihop. Då. Men just också för, för att kunna frigöra Bellingham för att annars blir det lite för riskabelt om man inte har någon som är lite tyngre så att säga. Så att, ja, jag tror det var jätteskönt för, för Henderson att, att få göra det där målet men också att, att visa att att De, det här mittfältet kan spela ihop på något sätt. Sen är väl ingen, ingen är väl förvånad så. Det är inte att Jordan Henderson är en, en dålig fotbollsspelare på något sätt. Det är inte, egentligen inte det kritiken har handlat om. Utan det är ju mer att man är rädd att Southgate ska bli för pragmatisk. Men i det här fallet så fungerar det ju alldeles utmärkt.
0: Det lär väl vara där mittfältet även mot Frankrike är väl känslan va? Att, att man väljer att starta Hendersson?
2: Jag är ganska spänd på att få, få se hur det blir just eftersom att jag är ganska säker på att han kommer vilja spela en, en trebackslinje. Sen är frågan om det blir som i den här, och det tror jag var anledningen till att man spelade som man gjorde med Senegal också. Just det här med att Kai Walker droppade ner. Jag vet inte om han ville testa det också och se om det eventuellt kan bli så att det på pappret ser ut som en fyrvägslinje. Men att det egentligen är en trebakslinje och, och att man spelar med exempelvis då Bukayo som någon sorts höger wingback. och andra sidan så låter inte det riktigt som Southgate. Vilket får man ju tro att Trippier kommer kastas in igen till höger då så att det blir mer en ordentlig fembackslinje för att verkligen kunna se till att stoppa mm. Mbappé och det gör ju då att, att de så. övriga platserna, ja det är inte lika många platser längre eh, så att eh, nej jag är väldigt spänd på att få se hur, vad han bestämmer sig för att göra med någon lär i offensiven, jag tror inte att känner man Safgret rätt så kommer inte han han kommer inte riskera någonting så inte när man möter ett, ett sånt här starkt motstånd
0: Nej, men alltså, de här första 30 i den här matchen och de har mött Frankrike med Mbappé och Dembélé på varsin kant och hade det ju smält. Ja. Det är ju det som är grejen Och det är, det är ju lite det här med Senegal Som man blir, alltså man tänker, tänk om
1: ja, men de sak, äh, de är ju lite för trubbiga Utan Sadio Mané ja. det är det vi har, alltså, Laget är jätte jättebra Det är fullt med duktiga, mm. duktiga fotbollsspelare det finns, en, det finns en ryggrad i det Det finns taktisk ja. liksom uh, Smartness i det Men det, det, är, för, det är för trubbigt och, utan, och, uh, utan Sadio sak, Mané Och
0: saknar saknar du med Gissa gärna grejer som jag tycker var strålande Som det, var av, avstängd den här matchen ja. Ja. Men alltså, det är väldigt mycket att tänka om såklart Vi vet inte, det kan mycket väl bli ett exakt samma utfall Fast hade man ändå var på planen Men jag tror att det möjligheterna att man skulle kunnat såra till England där då mm. Hade varit mycket större Och då hade vi nog haft en helt annan matchbild eh, Utifrån hur England faktiskt inledde den här matchen Nu får man det här 1-0-målet ändå så pass tidigt som man får det Får det arbetsro, Senegal måste upp Och ja, så rinner det iväg och man får en jättekomfortabel seger Baserat på att de har ett så pass bra material eh, men Frankrike blir ju testet. Det är det som blir det stora testet. Och då igen. är
1: frågan, vem ska ta hand om Kylian Mbappé? Är det Walker, är det Walker som ska göra mm. det? Ja, Eller och, det, och det, är ju,
2: det är ju det som är oroväckande också, för att Walker ser inte ut, han kom precis tillbaka från en skada och han ser mm. inte ut att vara i hundra procent i form. Han, han sprang ju Nej. knappt i den här matchen. Och jag tror att det, det var ju delvis just för att han hade den här rollen i trebackslinjen, men också tror jag för att han inte känner sig helt, helt hundra. Men han behövs definitivt mot Mbappé, det är, det är en sak som är säker och det är säkert därför Sofget har velat ha tillbaka honom också. Just av den anledningen att den spiden behövs verkligen mot på.
1: Det, det värsta är att jag tänker att en sån som Ben White till höger i, ett, i en sån här trebackslinje inte hade varit helt fel, så defensivt stark som han är. Men nu är ju han inte där. Vi har heller ingen Raheem Sterling höger upp i banan som har åkt hem efter att hans hus har blivit Rånat. Ja. Vad är det med? Vad är det med? Folk, folk. Och framförallt folk i England att råna fotbollsspelares hus när de vet att de inte är. Hemma. Ja,
2: de vill ha klockor för fyra, fyra miljoner. Det, det är väl det som är, som är ja, den, den enkla anledningen till varför det förekommer. Ja, men det som var det som är hemskt i det här fallet just är ju att. Störlings familj var hemma när det här inträffade. Det finns ju fler sådana exempel. Viktor Lindelöfs familj var också hemma när, när de hade inbrott. Så att ja, det, det är vad det är helt enkelt. Det kan ju vara enormt upp, uppjagande och traumatiserande att vara med om en sån händelse. Men konstigt nog så även om det här fick mycket, mycket utrymme efter matchen. Just att han hade tvingats lämna Katar så... Rent sportsligt så märktes det knappt av och det visar ju också vilken enorm bredd England har och han var ju inte tänkt att starta i alla fall så att eh, det finns verkligen något av för England så att egentligen så, så är det väl inte, det är inte hela världen. Hade det varit någon annan, någon annan spelare så hade det väl varit värre egentligen om man tänker att det hade varit Harry Kane eller, eller sådär men, men i Störlings fall så finns det alternativ.
1: Ja, offensivt är ju där det, det ser. Allra bäst ut Faktiskt får man verkligen säga det, blir, det, är, det är två starka offensiv som kommer att mötas Så det är väl hela kvartsfinal Omgångens hetaste match såklart Beror på vad som händer ikväll För
0: om, om Sydkorea skräller mot Brasilien Och Japan löser Kroatien Då har vi, vi årt Jo jo jo, jo. Ja, men sluta. Japan, Sydkorea i en VM-kvart Om det skulle
1: hända så då, jag ja. vet inte om mitt hjärta fixar det Nej, alltså, nej det, det är Jag förstår Du förstår också att det finns noll procents chanser att det kan hända. Ja, 0% är det ju inte
2: direkt. men. <laughs> det,
1: äh, det, det, det är Men. Det jag vet i alla fall
0: att vad jag, ja. vad jag hoppas i Brasilien Sydkorea är helt beroende av vad som händer från klockan fyra i alla fall. <laughs> <laughs> ja. Ja.
1: ja, det har varit, varit helt sjukt. Ja, vi ser verkligen fram emot äh, äh, kvartsfinalsspelet. Vi har en del åttande signaler att se fram emot såklart, äh, som vi var inne på. Det är äh, Japan mot äh, Kroatien ikväll. Eh, eller eftermiddag. I eftermiddag till Ef och med. Eftermiddag. Brasilien, Sydkorea på kvällen. Precis. Eh, och sen så knyter vi ihop då kvartsfinalerna under tisdagen. På onsdag är vi tillbaks med eh, en sammanfattning utav... Eh, eh, nu ska vi se här. Och de sista fyra åttondelsfinalerna där Det. vi har Spanien, Marocko samt Portugal, Schweiz på tisdagen också. Just det, precis så. Eh, så vi säger från Du eh, är färdig i Qatar nu va Frida? Du åker hem till London?
2: Eh, ja, precis. Det gör jag.
1: Men eh, Sportbladets VM-podd är baks på onsdag igen. Då knyter vi ihop eh, åttondelsfinalssäcken.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
3: Samuelsson-